0: Umiłowani w Chrystusie, siostry bracia, chciałbym dzisiaj um, przedstawić trzecią odsłonę naszych rozważań na temat wieczerzy pańskiej. Jeśli y, pozwolicie, rozpoczniemy od czytania z y, pierwszego listu do Koryntian, z dziesiątego rozdziału i z wiersza y, od czternastego do siedemnastego. Przeto, umiłowani, uciekajcie od bawochwalstwa. Jak do rozsądnych mówię, osądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Bo jednym chlebem, jednym ciałem wielu jesteśmy, ponieważ wszyscy w jednym chlebie uczestniczymy. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy się nad Twoim Słowem chcemy pochylić, chcemy, aby ono przeniknęło nasze serce. Jesteśmy utkani z Twojego Słowa, potrzebujemy Twojego Słowa. Każdym tchnieniem, każdą okruszyną Twojego Słowa jesteśmy budowani. Dzisiaj nam, Panie, nie poskąp Twojego Słowa, abyśmy usłyszeli, co Duch mówi do Kościoła i abyśmy mogli postępować zgodnie z tym, co nam przekazujesz błogosław nas, błogosław swój Kościół, błogosław także mnie w imię Chrystusa. Amen. To trzecia odsłona naszych rozważań. Rozpoczęliśmy nasze rozważania, pamiętacie na pewno, po chrzcie. Mówiliśmy, że jest taki dobry zwyczaj, że jak kogoś zapraszamy do siebie do domu to dobrze by było, żeby on wiedział, jak on jest ten dom, jak, jak funkcjonuje. Każdy dom ma swoją własną, specyficzną dla siebie, wyjątkową, jakąś taką celebrę. W każdym domu trochę inaczej wygląda przygotowywanie posiłków, troszkę inaczej wyglądają poranki, troszkę inaczej wieczory. Każdy ma troszkę coś tak swojego i przyjęliśmy w tym roku 9 osób, już właściwie możemy powiedzieć, że, że będzie pewnie ponad 10 osób do, do, do zboru. Przyjęliśmy w znaczeniu także mieliśmy doświadczenie wspólnego chrztu i wypada, żeby osoby, które przystępują do kościoła wiedziały, co tutaj, jakie tutaj zwyczaje. Również dotyczące tego, czym jest Wieczerza Pańska, tym bardziej, że ją praktykujemy co tydzień. Jest ważną częścią naszych nabożeństw. Dobrze by było wiedzieć, dlaczego jest taka, taka praktyka i dlaczego dla nas jest to tak ważne. Zwracaliśmy uwagę na kwestie takie konkretne. Mówiliśmy o odpowiednim przygotowaniu serca do Wieczerzy Pańskiej. O tym, żeby powstrzymać się od brania chleba i podnoszenia kielicha, jeśli w naszym życiu jest coś nie tak, jeśli nasze ręce są pobrudzone i nie mamy w sercu przebaczenia, jeśli słowo nam wytyka i mówi sumienie, że powinniśmy się wstrzymać, to wtedy powinniśmy się jakby zastanowić nad tym, by nie pobrudzić innym tego świętego chleba swoimi nieprzygotowanymi dłońmi. Bo higiena również ta duchowa jest ważna. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, czy mieliście taki obrazek w domu, czy kiedyś uczestniczyliście, to znaczy czy jako rodzice, czy jako dzieci doświadczyliście czegoś takiego? Ale na pewno widzieliście to na filmach, kiedy dzieciak narozrabia przy stole, to się często mówi, marsz do pokoju, prawda, yy, koniec jedzenia wspólnego, tak. Tobie już dziękujemy, do pokoju, proszę. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką scenę. Yy, Wieczerza pańska też ma coś takiego, jeśli ktoś narozrabia, to musi się po prostu powstrzymać od, od wspólnego jedzenia. Yy, nie jest to kara, bez wątpienia nie jest to kara ale ma to służyć jakiemuś opamiętaniu, żeby człowiek się zreflektował i zastanowił, zaraz, zaraz. co takiego się dzieje, że mi zabroniono spożywać wieczerze. Bo jest też taki wątek, który wiąże się u nas z dyscypliną kościelną. To są takie rozmowy, które przeprowadzają starsi zboru albo pastor razem ze starszymi zboru, z osobą, która no coś na rozrabia, dopuści się jakiegoś grzechu, znalazła się w jakiejś sytuacji, która byłaby niefajna. Taką osobę siadamy sobie razem, rozmawiamy i jeśli potrzeba, bo tak wygląda, że inaczej się nie uda, prosimy lub inaczej wyrażamy naszą zdecydowaną opinię, że na pewien czas musi się wstrzymać od wspólnego łamania chleba. To ma być takim środkiem dyscyplinującym, żeby człowiek wiedział, że no, musi coś zmienić, bo bez chleba żyć nie można, więc coś muszę zmienić. Taki rodzaj dyscypliny, dyscypliny, która jest stosowana, także wśród nas bywa stosowana, ale wiecie wszyscy, chcielibyśmy, żeby nigdy nie była stosowana, ale... Musi nieraz człowiek doświadczyć czegoś, jakiegoś mocnego wydarzenia, żeby to się zmieniło. Nasze rozważania za punkt wyjściowy miały tekst pochodzący z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział od pierwszego do szóstego wiersza a tam szczególnie ten fragment, który, w którego części jest zaznaczona na, na czerwono, jako dopiero co narodzone niemowlęta, zapragnijcie związanego ze słowem niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu otrzymali wzrost ku zbawieniu. Mówimy o tym, że to pragnienie niesfałszowanego, świętego, doskonałego mleka Bożego, tego mleka połączonego ze słowem, tak jest, Dosłownie y, zapisane w Grece. Mleka połączonego ze słowem. U nas jest duchowego mleka. Tam nie ma używanego w ogóle sformułowania pneumatikos. Nie ma nic o duchowym, duchowym mleku. Jest logikos używane, a dokładnie logikon, które znaczy właśnie tego chleba związanego ze słowem. Mleka, przepraszam, związanego ze słowem. Możemy stwierdzić, że słowo bywa czasem związane z jakąś materią. Jeśli słowo jest związane z jakąś materią, mamy do czynienia z, z definicją sakramentu. Mogę powiedzieć, że jedną z takich definicji, które mi się tu podobają, próbuję to znaleźć, to jeszcze nie to. Może będzie tutaj. Słabo to jednak widać na małym komputerku. Augustyn o sakramencie. Augustyna znamy, to ten z IV-V wieku. Pozwólcie, że przeczytam fragment, który zapisany jest w jednym z jego tekstów. Cytuję, rozważa Ewangelię Jana. To jest właściwie komentarz do Ewangelii Jana. I w tym komentarzu... Yy, komentuje, yy, w tym komentarzu yy, rozważa Jana 15,3, yy, gdzie jest napisane wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Yy, Dlaczego nie powiedział, pisze Augustyn, jesteście czyści z powodu chrztu, który zostaliście obmyci, lecz dzięki słowu, które do was powiedziałem. Czyż nie dlatego, że w wodzie słowo oczyszcza? Usuń słowo, a czymże jest woda, jeśli nie samą wodą? Gdy słowo dochodzi do żywiołu, w tym wypadku do, słowa, do, do, do wody, staje się sakramentem, sam także będąc jak widzialne słowo. I tutaj tekst po łacinie, jest to tekst o tyle ważny, że go praktycznie w każdym kościele możemy przeczytać. Jest, jest obecny jako definicja sakramentu. Jeszcze raz, gdy słowo dochodzi do wody, staje się sakramentem, sam Samo to słowo, będąc y, widzialnym słowem, czy sam ten sakrament stając się widzialnym słowem. Poza tym wyraż, wyraźnie to powiedział, gdy umył uczniom nogi, kto został obmyty, potrzebuje tylko nogi umyć, ponieważ czysty jest cały. I tutaj cytat z 13 rozdziału Jana. Skąd ta wielka moc wody, że dotyka ciała i obmywa serca? Jeśli by słowo tego nie dokonało, nie dlatego, że jest wypowiedziane, lecz dlatego, że się w nie wierzy. I tutaj moje podkreślenie. Augustyn zwraca uwagę na to, że nie działa tylko samo słowo automatycznie, to co nazywa się ex opera operare. Czyli nie, nie tak, że po prostu ktoś coś powie, jakąś formułę magiczną i człowiek nagle był brudny, jest czysty. Tak? Był grzeżnikiem i już jest święty. On, Augustyn zwraca uwagę na to, że nie samo wypowiedziane, ale dlatego, że wierzy w nie ten, który je usłyszał. I to właśnie dopiero wtedy. Czyli mamy takie trzy elementy. Słowo, wodę i wiarę. Tak byśmy powiedzieli. Bowiem i w samym słowie czym innym jest przemijający dźwięk, a czym innym trwająca moc. Tutaj Augustyn zwrócił uwagę na to, co także będę chciał podkreślić, na moc, która tkwi w Słowie. On mówi, słowo jest dźwiękiem, jest falą, jest czymś, co jakby jest pewną amplitudą drgań, które docierają do nas. To jest słowo. I możemy tak definiować słowo, jako pewien, pewien rodzaj dźwięku, amplituda drgań nie wiem, czy to jest w ogóle porządna definicja, ale tak sobie teraz wykoncypowałem. Natomiast oprócz tego, co mówi, co, co wyrażają te drgania, więc docierają do naszych do nas, z naszej percepcji te pojęcia, pojęcia słowa i zdania, to te słowa mogą być um, lekkie, miłe, przyjemne, mogą być potężne. Wiemy, że rozkazy to też zwykłe słowo, ale mogą zmieniać rzeczywistości. Prawda? jeśli ktoś da hasło do wojny, albo da hasło do pokoju. Wszyscy doświadczyliśmy tego, ile wnosi ciepłe słowo lubię cię, albo choćby znaczek na Facebooku, nie mówiąc już o słowie kocham, tak, które jest zwykłym słowem, takim samym jak miliony innych słów, ale jednak potrafiącym przemienić w ogóle naszą rzeczywistość i, i stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Nie wiem, wiecie, szczerze powiem, nie znam się na tym, jak wiele kościołów ewangelicznych uważa ten tekst Augustyna za ważny dla swojego ewangelicznego chrześcijaństwa. Wiem, że jest na pewno ważny dla, dla chrześcijaństwa protestanckiego. Luteranie, Kalwini i inne odmiany protestantyzmu uważają go za fundamentalny i oznacza, że to jest tekst, który definiuje sakrament, czyli woda, która jest połączona z głoszonym słowem i z wiarą człowieka, który to słowo przyjmuje. My to szczególnie chcemy podkreślić, że do tego wszystkiego potrzebna jest wiara, yy, wiara człowieka, który to definiuje. Kościół ewangelicki na ten przykład yy, definiuje Kościół w następujący sposób. Kościół jest tam, gdzie wiernie naucza się Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Nie wiem, jak się wam podoba taka definicja, ale my wolimy taki, taką definicję. Kościół jest tam, gdzie dwaj lub sześć się gromadzą w imię Chrystusa. Tam, gdzie dwaj lub sześć się zbierają w imię Chrystusa, tam jest Kościół, bo tam jest Chrystus między nimi obecny. Ale ja chcę powiedzieć, że to gromadzenie się dwóch lub trzech to nie znaczy, że po prostu spotkaliśmy się w tramwaju, w trójkę i już jesteśmy kościołem, który może właściwie wszystko robić. Bo te dwaj lub trzej, którzy się gromadzą w imię Chrystusa jest to zapewnienie także o obecności Chrystusa w różnych codziennych, codzienności naszej. Ale kiedy mówimy o Kościele, to nie mówimy tylko, że dwaj lub trzej się zgromadzą i po prostu o czymś porozmawiają, posiedzą sobie w kolejce, porozmawiają sobie o czymś w tramwaju, tylko po prostu y, mówimy o Kościele, gdzie przepowiada się Ewangelię. Y, tutaj y, zwrócili na to uwagę ojcowie reformacji, gdzie wiernie przepowiada się dobrą nowinę, wiernie, czyli zgodnie ze Słowem Bożym. Przepowiada się Słowo Boże w sposób taki, że y, tam, gdzie się zwiastuje Słowo, to też powiedzą te księgi symboliczne protestantyzmu. Tam, gdzie się głosi Chrystusa, tam Chrystus jest obecny. Dlatego, że jeśli go się wiernie głosi, zgodnie ze słowem, tam jego obecność jest zagwarantowana. Ale drugim elementem, który tutaj podkreśla wyznanie augsburskie, jest to, że należy, że sakramentów udziela się należycie, czyli zgodnie z pewną zasadą. A więc nie pochopnie, nie byle jak. Nie z, y, w taki sposób, że y, ostatecznie możemy się zastanawiać, czy w ogóle mieliśmy do czynienia z wieczerzą pańską czy y, z chrztem. Czyli należycie, to znaczy, y, jeśli mamy do, do czynienia z, z taką sytuacją, gdy y, sprawowana jest wieczerza, to musi być sprawowana zgodnie z pewnym porzyn, porządkiem, należycie. Y, bywa tak, że... Teksty nie są jakby, nie od tego są czytane. Pamiętam kiedyś to tak na marginesie nabożeństwo, na którym ktoś czytał tekst Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału. I przeczytał nie ten fragment do Wieczerzy Pańskiej. Chcę powiedzieć, to nie znaczy, że Wieczerza Pańska nie jest ważna, ale chcę powiedzieć, że e, trzeba dbać tutaj o należyte sprawowanie. Tak jakby kogoś na przykład zanurzać w wodzie, bo powiesz za chwilkę, że to jest już, nie wiem, ktoś sobie coś wymyślił, ja sobie coś wymyśliłem. Ale gdybyś wszedł do wody z kimś, kto go, e, kogo przygotowałeś do chrztu, a potem byś powiedział na przykład... E, błogosławiony jesteś, który jesteś chrzczony, amen, i tak go ochrzcił, to czy to byłby chrzest? Aby był chrzest, potrzebne jest to słowo, które jest związane z chrztem. Tak? Czyli ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo dopiero wtedy takie, takie wydarzenie nabiera charakteru chrztu. A jeśli tam wejdziesz i powiesz cokolwiek, to nie znaczy, że wystarczy, że cokolwiek powiesz. Przewieczę, że jest tak samo. Nie wystarczy, że się po prostu coś powie i jest, ponieważ Jezus dał konkretną obietnicę, konkretne słowo i powiedział, że to się musi wiązać z konkretnymi jakby terminami, to znaczy tam muszą padać pewne rzeczy. I to, to jest właśnie protestanckie ujęcie sakramentologii. Możemy idąc dalej, powiedzieć to, co tydzień temu podkreślaliśmy, że Bóg nie dał nam do obchodzenia, do świętowania pustych znaków, pustych symboli. My możemy pewnych rzeczy nie rozumieć. To mi przypomina oczywiście ten tekst Ewangelii, gdy Jan Chrzciciel mówi, że on nie rozumie, czemu Jezus przychodzi do niego, prosząc go o chrzest, gdy powinno być tak, że to um, odwrotnie. tak? To Jan powinien być ochrzczony przez Jezusa. On mówi, ja nie rozumiem, dlaczego tak jest. Dlaczego, Panie, chcesz, bym ja Ciebie ochrzcił, skoro to Ty powinieneś mnie ochrzcić? Jezus mu wtedy nie, wy, nie robi wykładu z teologii. Mówi mu, zaufaj mi, tak się należy. Godzi się wypełnić całą sprawiedliwość. Ja nie wiem, czy Jan do końca życia zrozumiał, co się właściwie wtedy wyda wydarzyło nad Jordanem. Czy on w ogóle dotarło do niego? Co takiego miało miejsce nad Jordanem? nad Jordanem, ale możliwe, że do końca życia będzie zastanawiał się, jak należy zrozumieć to jedno słowo. Godzi się nam wypełnić to, co sprawiedliwe. Nie musisz wszystkiego zrozumieć. Tak? My podkreślamy, że przy Wieczerzy Pańskiej nie musimy wszystkiego zrozumieć. Możemy wielu rzeczy jeszcze nie pojmować, może będziemy całe życie pojmować, próbować zrozumieć i, i w jakiś sposób ogarnąć to, zinterpretować, ale jedno, jednego możemy być pewni. Bóg nigdy, ale to nigdy, nie, nie mam na to żadnego dowodu, jeśli ktoś z was będzie ewentualnie yy, ch chciał o tym porozmawiać, to, to, to jestem do dyspozycji po nabożeństwie i później, nie mam żadnego dowodu na to, żeby Pan Bóg kiedykolwiek chciał dać człowiekowi jakieś puste rzeczy i powiedział, obchodźcie to dla samego obchodzenia, bo tak lubię, nie? Macie świętować coś, bo ja bym chciał, żebyście świętowali, ale tam nic nie ma w środku, tak? Bóg zawsze, kiedy daje nam coś do wypełnienia, to to nigdy nie są puste obrzędy, rytuały, które trzeba robić, bo trzeba je wykonywać, w których jest jakaś magiczna moc, ale zawsze, gdy nam każe coś zrobić, to dlatego, że jest w tym zawarta jakaś istotna rzecz. Na przykład może być zawarte no, przede wszystkim Jego słowo, mówiliśmy, że naszym Zbawicielem nie jest woda, tak jak nie jest chleb czy, czy wino. Naszym Zbawicielem był, jest i pozostanie Jezus Chrystus i to Jego będziemy codziennie celebrować i każdego, każdej niedzieli głosić. Dzięki Słowu, bo sakrament, którym jest także Wieczerza Pańska, jest y, słowem, który nie jest pusty, nie jest pustym znakiem, którym mamy ma się popatrzeć i pomyśleć sobie, od fajnie to wygląda, ładny kielich albo smaczny chleb. Ja chcę powiedzieć, że w tym tkwi i moc, i, i siła, która jest nam potrzebna do tego, byśmy wypełnili to, z czym Bóg ją Tę wieczerzę nam daje do wypełnienia. Chcemy powiedzieć, że w wieczerzy pańskiej przede wszystkim nasza celebracja, nasza yy, yy, cała yy, jakby yy, kierunek działania skupiony jest na, na Chrystusie. Cała celebracja, cała celebra związana z tym, że bierzemy ten kielich, bierzemy chleb, czytamy słowo. Wszystko to nie ma skupić nas na tej rzeczywistości, którą tutaj obserwujemy, ale zwrócić naszą uwagę na Chrystusa. To On jest dla nas przedmiotem naszego uwielbienia, jest źródłem i centrum tej celebracji. I chcę powiedzieć, i to przekazywałem także w ubiegłym tygodniu, że otrzymujemy w, w tym wydarzeniu, otrzymujemy w sposób plastyczny, wizualny, przez wiarę, także pełną Ewangelię. Ewangelię, to jest, to jest o, o tyle ciekawe, wiecie, że niektóre kościoły, które zwracają uwagę, nie wiem, tylko na jakiś aspekt Ewangelii, na przykład na to, że jak chcesz być, że, że możesz tam wiesz, cuda czynić, nie wiadomo jakie znaki, Bóg chce, żebyś był bogaty, Bóg chce, żebyś był taki, żebyś był szczęśliwy i tak dalej, to jeśli się ostatecznie zbiorą wokół stołu, to powiedzą to, co jest samym sednem Ewangelii, że Chrystus umarł za twoje grzechy i że wzbudził Bóg go z martwych dla twojego usprawiedliwienia i że każdy, kto ma udział w tym chlebie i winie, ma udział w tej rzeczywistości duchowej, która stała się jakby głównym kerygmatem chrześcijaństwa. Otrzymujesz w Wieczerzy Pańskiej otrzymujesz pełną Ewangelię, otrzymujesz dar i obietnicę, ale także to są znaki prorocze, jest coś takiego jak znak proroczy, i to widzieliśmy w Starym Testamencie. Możemy powiedzieć, że w Nowym Testamencie takim znakiem proroczym jest wieczerza, ponieważ znak proroczy to jest coś takiego, co czyniąc, zapowiadasz. Ewangelie, na przykład prorocy Ezechiel na przykład czy Jeremiasz czytaliśmy go, mówił, czynił pewne rzeczy, tak? Kupił jakąś ziemię, to był znak proroczy. Znak proroczy, który miał wyrazić coś takiego, że co prawda dzisiaj jesteśmy zesłani do niewoli, ponieważ dopuściliśmy się grzechu, ale on kupuje już ziemię, ponieważ mówi wrócimy tutaj i może to nie nasze pokolenie, może kolejne pokolenie, ale wrócimy i będziemy uprawiać ziemię i już jest w tym nadzieja. To jest znak proroczy. Kiedy łamiesz ten chleb i podnosisz ten kielich, to dokonujesz takiego proroczego znaku, w którym zapowiadasz, zapowiadasz ostateczny cel. A celem ostatecznym jest to, że zasiądziesz ze swoim Ojcem, umiłowanym Jego Synem Jezusem Chrystusem, za stołem w Królestwie Bożym i będziecie wspólnie razem jeść. Ale coś jeszcze, że ta wspólnota stołu okaże się znacznie głębsza niż to, co my sobie wyobrażamy, mówiąc usiądziemy sobie za stołem. Usiądziemy sobie za stołem, to jest fantastyczna rzecz, kiedy możemy razem wspólnie jeść, razem świętować. Doświadczyliśmy tego ostatnio w piątek na sobotę rodzinnie, gdy mieliśmy okazję być na weselu Pauliny i Marcina. To jest wspaniała rzecz, usiąść razem przy stole, ale jeszcze wspanialszą rzeczą jest usiąść z Bogiem przy stole, ponieważ to nie jest tylko tak, że siedzi obok mnie ktoś, kto też je. Ja rozumiem, że w tych symbolach mojego wspólnego z nim jedzenia jest coś większego, ponieważ Bóg jest Duchem i On nie musi jeść. Co to znaczy więc, że Bóg usiądzie z nami przy stole, będzie jadł? Rozumiemy przez to jakieś jakieś wydarzenie o charakterze najgłębszej komunii, najgłębszego związku, jaki możemy sobie wyobrazić, który jest ukryty pod prostym obrazem posiłku. Mówimy więc o słowie. Mówimy o tym, że głosząc Jezusa Chrystusa zwiastujemy jakby różne kwestie, ale u podstaw wszystkich tych różnych kwestii stoi słowo. Tak się zaczyna Ewangelia Jana. Na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo i ono było od początku, ono było na początku u Boga. I potem czytamy dalej o tym, że to słowo było na świecie, o tym, że ten świat nie poznał tego słowa, ale ci, którzy to słowo przyjęli, tym dał moc i prawo, by stali się dziećmi bożymi. Tym, którzy się nie narodzili z krwi i z ciała, ani z żądzy mężczyzny, ani z żadnego innego powodu, ale którzy się z Boga narodzili, tym dał prawo, by stali się dziećmi bożymi. I kończę to w tej części prologu święty Jan słowami A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W tym tekście możemy zobaczyć coś takiego, co dla nas jest też fundamentalne, dla naszego rozumienia tego, czym jest Wieczerza Pańska. Mówimy o tym, że słowo jest dźwiękiem, jest amplitudą drgań. Ale mówimy też, że pod tym terminem słowo rozumiemy też taką zdolność, którą posiada Bóg, by słowo prze... stało się ciałem. To jest ten zwrot wajachi, dawar, i wydarzyło się słowo. Słowo nie jest tylko dźwiękiem, który dochodzi do naszych uszu, jest też dźwiękiem, które dochodzi do naszych uszu, wchodzi do naszego serca i wykonuje swoją pracę. Ale chcemy powiedzieć, że to słowo staje się w chrześcijaństwie synonimem samego wcielonego Jezusa Chrystusa. Logos, słowo, które jest ciałem. Słowo, które przyjmuje postać, staje się konkretnym ciałem i jako ciało jest przez nas rozpoznane jest rozpoznany człowiek, który wydaje się zwykłym, normalnym, a okazuje się, jest wcielonym Słowem, jest wcielonym Bożym Synem. To Słowo, które jest było u Ojca, które było u zawsze, nie miało materii, nie musiało się przyoblekać fizyczność, staje się Słowem wcielonym, które możemy dotknąć, które możemy usiąść, rozmawiać, które jest dopasowane do nas. Powiedzieliśmy, że Bóg może wtargnąć naszego życia, spełnią swoje chwały w taki sposób, że jak wicher wywoła olbrzymie zamieszanie, może być też takim Bogiem ogniem trawiącym, który wejdzie do naszego wnętrza i wypali, spali wszystko, prawda? Bogu dziękujemy za to, że On jednak przychodzi najczęściej do nas w sposób, który jest dla nas przyswajalny. Przychodzi w zwykły sposób. Możemy powiedzieć przez zwykłe słowo, przez człowieka, który nam to słowo opowiada. Ten człowiek nie jest jakimś szczególnym świętym, ani to słowo nie jest szczególnie mądre, ale Bóg zawarł w tym słowie moc, która jest w stanie przemienić życie. Do mnie kiedyś przyszedł taki człowiek i Ewangelię mi zwiastował. Chciałbym mu do dzisiaj za to podziękować, ale straciłem z nim kontakt. Pamiętam tylko, że miał na imię Zbyszek ale nie wiem, nic więcej. Straciliśmy ze sobą kontakt i jest mi z tego powodu nieraz przykro, bo myślę sobie, ile razy człowieku, ja zanoszę za ciebie modlitwę, dziękuję ci za to, że opowiedziałeś mi słowo. Wielu ludzi mówiło, ale on, prosty człowiek, który przepowiedział mi słowo, który powiedział tak, że dotarło do mojego serca i przemieniło moje życie i do dzisiaj okazuje się czymś wyjątkowym, czymś, czymś takim jedynym w swoim rodzaju. Może być tak więc, że Słowo staje się dla nas widzialne. Y a jednocześnie jest dopasowany do, naszego, do naszej percepcji, do naszej zdolności. Bóg posługuje się zwykłym człowiekiem, tobą, mną, by zwiastować Ewangelię. Bóg posługuje się zwyczajnymi rzeczami, chlebem, winem, by dotrzeć do naszego serca. Ktoś może pogardzać, tak jak kiedyś pogardzano Chrystusem. Ktoś powiedział, a kto to jest? Z jakiś z Nazaretu? Co to z Nazaretu jest, prawda? Jakiś ym, człowiek, jakiś Galilejczyk, jakieś coś, no nie wiadomo, kto to jest, prawda? Ludzie, jak czytaliśmy w tym liście Piotra, nie zaakceptowali, odrzucili, ponieważ wyglądał zbyt zwyczajnie. Niektórzy też z powodu tego, że chleb wygląda zwyczajnie, wino zwyczajnie, mówią, a co to takiego, nie musimy tego spożywać, to jest zwyczajne. Chcę powiedzieć, że cud, cud tego, co Bóg czyni polega na tym, że używając zwyczajnych środków wyrazu najprostszych takich byśmy powiedzieli takich które są tak naturalne i codzienne że aż trudno sobie z nimi jakoś nad nimi zastanowić Bóg używając zwykłych środków wyrazu potrafi czynić nadzwyczajne rzeczy widzieliśmy to na przykład bierze sobie Chrystus kilka bochenków chleba i dwie rybki albo jakaś tam no zwyczajne takie rzeczy i robi coś takiego mnożąc i pomnażając w nieskończoną ilość, aby dla wszystkich ludzi, którzy są zgromadzeni, starczyło. Zwykła rzecz, zwyczajne rzeczy, nie jakieś, wiecie, cudowności. Zwyczajne rzeczy, które on, 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 on czyni. Ewangelia dociera do naszych serc przez słowo, Słowo dociera do naszych uszu, a potem osadza się w naszym sercu. Tak? Ewangelia to Boże Słowo, tak powiedzieliśmy sobie i, i, i do tego tematu wrócimy. Ale możemy też powiedzieć, że... Yy, możemy powiedzieć, że yy, zastanawiając się nad wieczerzą pańską, zastanawiałem się, czy to pokazać, ale dobra. Yy, zastanawiając się nad wieczerzą pańską, chcę powiedzieć, że wokół niej yy, jest yy, kilka... Yy, kilka tematów, które są e, zaskakujące. Coś mi się tutaj dzieje i mnie rozprasza, przepraszam. Okay. E, e, jest kilka tematów, to znaczy e, różne kościoły różnie, do, różnie interpretują Wieczerze. Chcę, chcę tylko przez minutkę powiedzieć, jak to wygląda. E, kościół rzymski, którego znamy, e, nasz sąsiad tutaj jest, Katedry wierzy, że wieczerza pańska to ten chleb i to wino, to w czasie sprawowania mszy dokonuje się rzeczywista przemiana, rzeczywista, realna przemiana substancji chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, które nazywamy transubstancjacją, czyli przeistoczeniem. Czyli to, co było do tej pory chlebem y, jako y, substancja, to, to, co tworzyło substancję chleba, staje się substancją ciała pańskiego, a to, co tworzyło substancję krwi, y, wina, staje się substancją y, krwi. Y, czy ktoś to zrozumiał? E, dobrze, jesteście z, y, do, do, dobrze jesteście z filozofii, bo żeby to zrozumieć, Trzeba mieć niemałe pojęcie na temat Arystotelesa i tego, jak on rozumie substancje i przypadłości. Normalny człowiek tego nie rozumie, ale Fromburg łapie. Przeistoczenie, czyli zmiana tych substancji przy przypadłościach, które zostają bez zmian. To, żeby było prościej, żeby nie wyglądało to na zbyt skomplikowane. To jest teologia rzymska. Teologia ewangelicka, a tutaj luterańska, mówi w ten sposób, że chleb nie przeistacza się i uważa to teologia luterańska za główną oś sporu z Rzymem. Chleb nie przeistacza się w ciało Chrystusa, a wino nie przeistacza się w krew Chrystusa, tylko obok substancji chleba, i obok substancji wina jest substancja ciała, a w winie jest substancja krwi. A więc z, wy, pod postaciami chleba, z postaciami chleba, w postaciach chleba, pod postaciami i w każdej innej form formie jest podawany człowiekowi wierzącemu chleb razem z ciałem, razem z Chrystusem. W tym chlebie. Przyjęty. To jest luterańska wersja. Jest inna, mianowicie wersja Zwingliego. Zwingli to nauczyciel, który mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął swoją reformację co Luter, ale doszedł do innych wniosków, jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską, bo on doszedł do następującego wniosku, że Wieczerza Pańska jest znakiem i pamiątką jest znakiem komunikacji. A najprościej możemy to wyrazić w ten sposób, że patrzysz się na ten kielich i patrzysz się na chleb i twoje oczy powinny być od razu skierowane w górę, w Chrystusa. Tak? To nie jest tak, że Chrystus, tak jak wierzy Luther, Chrystus wstępuje w ten chleb i wstępuje w to wino, bo Chrystus mówi, Cwingli, pozostaje tam, gdzie jest, czyli w niebie. A ten znak raczej wskazuje na Chrystusa. To można by mniej więcej przedstawić w ten sposób. Patrzysz się na element, na, na, na kielich z winem i na chleb, ale powinieneś zwrócić uwagę w jednym kierunku w kierunku Pana Boga. I wreszcie jeszcze opinia Kalwina. Kalwin troszkę inaczej między Lutrem a Czwinglim taką sobie koncepcję stworzył, która mówi znak jako znak skuteczny. Czyli nie tylko ten, który komunikuje nam, że e, patrzę się na ten chleb i myślę sobie o Chrystusie, który za mnie umarł, patrzę się na ten kielich i myślę sobie o Chrystusie, który przelał swoją krew, ale jest to jednocześnie znak, który skutecznie działa w moim życiu. Znak skuteczny. Czyli nie tylko taki, który wskazuje, komunikuje, ale też działa. To jest ta różnica między znakiem komunikującym, a znakiem skutecznym. I jeśli dla kogoś to wszystko wydaje się zbyt skomplikowane, to yy, proszę się tym nie przejmować. I ja myślę, że jeszcze przez kilkanaście lat będziesz mógł się nad tym zastanawiać i myśleć i, i jeśli nie miałeś do tej pory dylematów teologicznych, to już będziesz miał. Jakiś jeden zawsze będziesz mógł odpowiedzieć na pytanie, czy miałeś jakiś dylemat teologiczny, powiesz, mam jeden mojego pastora. On, on ma. Ta szybka informacja dotycząca tego, czym jest, czym jest wieczerza pańska według tych protestantów prowadzi nas jeszcze do takiego protestanckiego teologa, który się nazywa Paweł Paul Tillich. Jest jednym z najwybitniejszych teologów ewangelickich i on przedstawił swoje rozumienie symbolu. Według jego rozumienia symbolu możemy powiedzieć, że... Możemy powiedzieć tak figuratywność, symbol niesie za sobą taką, jakby staje się figurą, staje się rzeczywiście znakiem wskazującym na coś, postrzegalność, czyli coś, co jest normalnie niepostrzegalne, dzięki symbolowi staje się postrzegalne, ale jest także siła i moc, która tkwi w symbolu i wreszcie partycypacja. To, czego nie widział, chyba nie chciał dostrzegać z Fingli, że symbol wieczerzy nie jest tylko znakiem wskazującym, ale uczestniczy w tym, w co wskazuje. Jeśli to jest dla Was zbyt skomplikowane, siostry, bracia, to chcę tylko powiedzieć, że dla mnie to jest ultra bardzo skomplikowane. Więc jeśli ktoś z tym ma pewien problem, to chcę powiedzieć, ja próbuję to przedstawić najprościej jak potrafię, a już widzicie, że przechodzę siebie, żeby to wyjaśnić. Wracamy do naszego tekstu podstawowego z pierwszego listu do Koryntian z dziesiątego rozdziału. Ta, tutaj mamy trochę szerszy tekst, bo nie mieliśmy tego początku. Początek zaczyna się od tego, że święty Paweł mówi, nie chcę bowiem bracia, żebyście nie wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy byli, przeszli przez morze i wszyscy przez Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam duchowy pokarm spożywali, wszyscy ten sam duchowy napój pili. Pili zaś towarzyszące im skały, a to jest Chrystus. Widzimy, że ten tekst pięknie pokazuje nam istotę naszego chrześcijaństwa, bo mówi nam nie mniej, nie więcej jak o tym, że wszyscy byli pod obłokiem, czyli tym, co dla nas stanowi symbol Y, y, co jest symbolem Ducha Świętego y, tym Duchem Świętym ogarnięci, jesteśmy zagarnięci przez Boga do Jego królowania. To znaczy Duch Boży nas pociąga ku sobie. A dalej czytamy, wszyscy przeszli przez morze. Morze jest symbolem śmierci, jak wiemy, bo tak właśnie się zdarzyło to Egipcjanom. Morze jest symbolem śmierci, ale fakt, że oni przeszli przez morze jest oznaką zmartwychwstania z kolei. Jeśli przeszli przez śmierć, znaczy przez, weszli w zmartwychwstanie. I wreszcie... Ma to wyraźny tutaj udział w tym wyrażeniu. Wszyscy za Mojżeszem zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. Czyli w obłoku i w morzu. Pamiętacie, Jezus powiedział, musicie się narodzić z wody i z ducha. To jest jakby ta sama symbolika ciągle. Przepiękna zresztą, obecna, która jest symboliką chrzcielną w tym wypadku. No i duchowy pokarm oraz duchowy napój. Gdybyśmy się zastanowili, co to za duchowy pokarm oraz duchowy napój oni jedli, to byśmy mogli dojść do przedziwnego wniosku. Mianowicie w Księdze Wyjścia jest to szczegółowo opisane w XVI rozdziale o tym, że Izraelici narzekali na to, że nie mają co jeść. I Bóg im powiedział w ten sposób, jak możemy przeczytać. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. Czy wiemy, o jaki chleb z nieba chodzi? O mannę. Mannę, która może być chlebem z nieba rozumiana w ten sposób, że spadnie z nieba jak deszcz, prawda? Ale w dyskusji, którą Jezus miał ze swoimi uczniami, a może także słuchaczami w synagodze w Kafarnaum, oni powiedzieli, pokaż nam znak. On mówi tak, dam wam znak, którego, który Bóg dał Izraelowi w czasie, kiedy był na pustyni. Ten znak, który ja wam dam, to jest znak manny. Mówi tak, to nie Mojżesz dał wam manne z nieba, to Bóg wam dał manne z nieba i to był chleb, który z nieba z tym stępuje. I robiąc dalej jakby aluzję do tego, o czym przed chwilką przeczytaliśmy, co przed chwilką przeczytaliśmy, mówi wprost, że to On jest tym chlebem życia, który z nieba stępuje. I kiedy czytamy sobie ten tekst, to wyraźnie On, nasz Pan Jezus Chrystus, mówi, że tym chlebem Bożym, który z nieba stępuje i, i daje życie światu, jest ten, który teraz wam to mówi, tutaj czytamy. Kto do mnie przychodzi, nie będzie nigdy głodny, nie będzie nigdy łaknął, a kto, do mnie, kto we mnie wierzy, nie będzie nigdy pragnął. I tutaj ten tekst moglibyśmy czytać, ten szósty rozdział. Niektórzy teologowie, szczególnie ewangeliczni, nie widzą związku między nim a wieczerzą Pańską. Mówią, że to jest po prostu tylko o, o wierze. Jeśli uwierzysz w Jezusa, to dostajesz od Niego chleb. Otrzymujesz od Niego dar y, życia. Jesteś, i, jesteś y, człowiekiem, który otrzymał ten dar zbawienia. Y, to nie ma żadnego związku, mówią, z wieczerzą pańską. Ale ja, ja nie wiem, ile razy czytam ten tekst, zawsze mi się wydaje, że to musi być jakieś nieporozumienie, bo Jezus wciąż i wciąż powtarza, że... Jego ciało jest wydane za, za grzech świata i jednocześnie każdy, kto będzie spożywał to ciało, będzie miał udział w życiu wiecznym, a kto nie, nie będzie spożywał, jest od tego powstrzymany. Ja jestem jakoś tak dziwnie przekonany, mam nadzieję, że nie tylko ja, że to rzeczywiście jest związane z, z wieczerzą pańską. Jeśli pozwolicie, to zamykać będę to rozważanie następującą taką, może trochę rozłożystą, ale kwestią, która jest dla mnie szczególnie ważna. Mianowicie w liście do hebrajczyków czytamy w czwartym rozdziale takie zdanie. Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary myśli serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przedzi przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Znamy ten tekst? E, niedawno dotarło do mnie, że to jest... E, to jest tekst, który dotyczy oczywiście Słowa Bożego, rozumianego jak, jako, jako głoszone słowo albo czytane słowo. Nie wiem, czy, czy tak właśnie je traktujemy, prawda? Czy tak traktujemy to słowo? Kiedy, kiedy myślę sobie o tym, że to Słowo Boże jest skuteczne, to myślę sobie o słowie, które słyszę. Ale dociera do mnie, że na tym polega właśnie ta wielkość Pana Boga, że jeśli przyjmiemy to, co Kościół chyba od początku głosi, jak mogę czytać teologiów wczesnokościelnych, że słowo widzialne, czyli chrzest i wieczerza pańska, jest słowem Bożym. Jeśli przyjmę, że to są widzialne postaci słowa, a mamy na to również jakby cały obszar Nowego Testamentu. Jeśli nie, nie wiele, to na pewno kilka jasnych świadectw. Jeśli przyjmę, że e, gdy wstępuję do wody razem z katechumenami, razem z katechumenem, to ja nie, nie robię żadnego pustego obrzędu. Ja nie obchodzę jakiegoś pustego rytuału. Tylko ja wstępuję do wody, aby ogłosić światu ważne wydarzenie, ponieważ znaki jakby Boże nie są puste, ale są pełne. Pełne są Boga. Wstępując do wody chrztu, ja mam doświadczenia szczególnej bliskości z Chrystusem, którego człowiek, katechumen, człowiek, który chce przyjąć chrzest, zostaje zanurzony w jego śmierci, w jego zmartwychwstanie, w jego samego, on zostaje zanurzony. To nie jest tylko znak, to jest słowo, które się głosi i które się dzieje. To jest troszkę tak, jakbyś rzucił kamieniem w wodę. Jak rzucisz kamieniem wodę, to kamień wpadając do wody tworzy kręgi i, i, i po pewnym czasie te kręgi w, w wyniku pewnych zjawisk czysto fizycznych, zaczynają się rozchodzić coraz bardziej i coraz bardziej, zataczać coraz szersze kręgi, tak mówimy, tak się dzieje. To samo dotyczy słowa. Ono wpada w twoje serce i wiesz, mogłoby zostać w twoim sercu i tylko tam wypełnić jakąś swoją rolę do spełnienia. Ale Słowo Boże ma to do siebie, że ono jak wpadnie do twojego serca, to zaczynają robić się kręgi tak? i zaczyna dotyczyć coraz większych aspektów twojego życia. To, co na początku wydawało ci się tylko ważne i z tego powodu przyszedłeś do Chrystusa, bo Słowo Boże przyjąłeś, ono zaczyna oddziaływać na coraz więcej sfer twojego życia. I oddziaływuje zarówno na te, które są wewnętrzne, te, które są centrum twojego dowodzenia, te, które stanowią twoją jaźń i to, co jest istotą twojego istnienia, twój byt, to, co tworzy to, kim jesteś, twoją samoświadomość, to właśnie, co nazywamy jestestwem nie tylko jakby tu uderza w pierwszej kolejności, tu dokonują się zmiany, ponieważ tu jest centrum dowodzenia i tu Bóg zaczyna działać, nie na zewnątrz, tak, tylko w środku. Najpierw zaczyna działać w środku, ale to nie jest tak, że na tym kończy, bo potem zaczyna oddziaływać na twoje poglądy, na różne tematy, zaczyna przemieniać twój sposób myślenia i wreszcie zaczyna docierać także do tego, co nazywamy sferą fizyczną, materialną, twoim ciałem. Zaczyna docierać również do tego. Dlatego, że Bóg stworzył człowieka istotą składającą się co najmniej z, z aspektu duchowego i fizycznego, tak? czyli psychosomatycznego. tak. Niektórzy w teologii naszej ewangelicznej widzą taką trychotomię. Duch, dusza, ciało, czyli człowiek składa się z tych trzech elementów, mówią. Czyli Bóg chce nie tylko zbawienia twojego ducha, czyli poruszyć to centrum twojego istnienia, ale także zbawić twoją duszę, ale to też nie jest końcem, tak? ponieważ chrześcijaństwo, które głosimy, nie jest hellenistyczne. To nie jest chrześcijaństwo Platona, tak? jakbyśmy to powiedzieli. To nie jest chrześcijaństwo neoplatońskie. Wreszcie to nie jest chrześcijaństwo gnostyckie. To nie jest chrześcijaństwo, które mówi, że Bóg stworzył ducha, a diabeł stworzył ciało. Takie są gnostyckie przekonania. Otóż my wierzymy w to, że ten sam Bóg, który stworzył i ulepił twoją duszę i stworzył twojego ducha i stworzył to, co stanowi istotę twojego jestestwa, jest tym samym, który stworzył twoje ciało. To nie jest inny Bóg, to jest ten sam Bóg, a ty jesteś jednym Jednym ciałem, które zawiera w sobie te wszystkie aspekty. Ta psychosomatyczność, jak mówią lekarze, czy jakby mógł powiedzieć psycholog, stanowi właśnie o tym, że zbawienia nie potrzebuje tylko twój duch. Nie tylko twoja dusza potrzebuje zbawienia, ale twoje ciało potrzebuje zbawienia. A jeśli tak, to musi jest, istnieć też sposób kontaktu Pana Boga swoim ciałem. Przyjmujesz Jego słowo jako słowo. Ono jest pełne mocy, czytamy. Jest żywe, jest skuteczne, jest ostrzejsze, jest potężne. To słowo jest potężnym władcą, który zmienia twoje wnętrze. Ale jeśli nie jesteś gnostykiem, który odrzuca potrzebę zmiany swojego ciała, jeśli wierzysz w to, co wierzy Kościół od początku, w ciała stanie, to wiesz, że to ciało także musi doświadczyć przemiany. To ciało też musi doświadczyć przemiany. Sakrament Wieczerzy Pańskiej, Chleb i wino, które spożywamy, jest niczym innym, siostry bracia, gdyby ktoś mnie zapytał o prostą definicję, jest niczym innym jak skutecznym, żywym Słowem Bożym. Tym, który normalnie słyszymy, ale w sakramencie wieczerzy pańskiej, kiedy łamiemy chleb i wino, to możemy dotknąć, poczuć, posmakować, ponieważ ono nam mówi, że ty nie jesteś tylko duchem chodzącym, nie jesteś tylko istotą posiadającą wyłącznie wiesz, jaźń i samoświadomość, ale jesteś człowiekiem, który ma ręce, nogi, ciało, zmysły i chcę powiedzieć, to wszystko wymaga zbawienia. Tego wszystkiego musi dotknąć Bóg. To wszystko musi ulec przemianie. Inaczej, Bóg wrzucając w twoje serce ten kamyk pod tytułem twoje słowo, wrzucając w serce kamyk ze swoim słowem, ten mały kamyczek, tak? kamień, który został odrzucony przez budowniczych, tak? ten kamień, który jest bez znaczenia dla ludzi, który pogardzają, ale ten, który staje się dla człowieka wierzącego kosztowny, Fundamentalny, który urasta do rangi skały, na której możesz stanąć. Kiedy Bóg wrzuca w twoje serce ten kamyczek, i który staje się coraz potężniejszy, zaczyna docierać do coraz nowych sfer twojego życia i przemieniać. Jeśli to się nie dzieje, coś jest nie tak, jakby, w, nie, nie wszystko funkcjonuje w tobie w porządku. Jeśli przyjąłeś słowo i ono nie przemienia ciebie, nie zmienia ciebie, nie stajesz się innym człowiekiem, a ciągle jesteś w tym samym miejscu, jakim byłeś, to znaczy, że nastąpiły jakieś mm, blokady w twoim życiu, które uniemożliwiają temu słowu, by ono wypełniło swoją misję. To jest coś takiego, jak wiesz, rzucisz kamyk na oceanie, to te kręgi będą się rozchodzić coraz bardziej i coraz bardziej. Ale jeśli wrzucisz je w kałuże, to tylko ciach i już, Nie? Jakie jest twoje serce? Jakie jest moje serce? Chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie stworzył mi serca, ani tobie, ani mi, ani nikomu głębokości kałuży. Pan Bóg stworzył nam y, serce głębsze od oceanów, dlatego że y, chciał, aby w tym y, sercu On mógł panować. To nie jest y, głębokość kałuży. Ale może być tak, że nasze życie spłycamy. wiesz? Mm, po prostu zaczynają się tworzyć mielizny, tak? Odkładają się różne produkty i to powoduje, że twoje życie płycieje. Kiedy przychodzi Bóg, przychodzi właśnie po to, by oczyszczać, by pogłębiać, byś mógł wypłynąć na głębie, ale też byś mógł zacząć głębiej żyć. I zbierając się wokół wieczerzy pańskiej, siostry, bracia, zbieramy się wokół słowa pełnego mocy. Kiedy głoszę Słowo i kiedy Bóg działa, kiedy możemy to Słowo przyjmować i to jest zawsze cud, gdy ono nas zmienia i gdy nas porusza, to jest wspaniałe. Ale dzisiaj, siostry, bracia, nie tylko możemy głosić Słowo, my także możemy uczestniczyć widzialnie w Słowie, ale to jest to samo Słowo. Sakrament nie jest dodatkiem do chrześcijaństwa. Wieczerza Pańska nie jest czymś, co jest alternatywne dla Słowa albo czymś, co może być, albo może nie być. Kościół, pamiętacie co powiedział, co mówią te księgi wyznaniowe? Kościół jest tam, gdzie jest zgłoszone słowo i należycie sprawowane sakramenty. Tam jest Kościół. Tam, gdzie jest zgłoszone słowo Boże i gdzie są należycie sprawowane sakramenty. Należycie, czyli z godnością, ale także z wiarą nade wszystko. tak? I tutaj zwracając na to uwagę, chcę powiedzieć, że to należyte sprawowanie sakramentów, jest przepowiadaniem Bożego Słowa, tego Słowa pełnego mocy, żywego i potężnego. Każdy człowiek, kto wyciąga rękę po swój chleb i bierze kielich do góry, podnosi, by w imieniu Chrystusa y, mieć udział w tym, co Bóg daje, tak naprawdę przyjmuje do swojego serca, ale nie tylko wiarą, bo to jest y, oczywiście, ale także swoimi kubkami smakowymi, zmysłami. Przyjmuje odrobinę chleba, odrobinę wina odrobinę chleba i odrobinę wina. I ten chleb i to wino to jest widzialne słowo, to słowo, które przemienia nie tylko moją duszę, mój sposób patrzenia, ale które jest także zapowiedzią proroczą, zapowiedzią tego, że i moje ciało zostanie przemienione. Dlatego chcę w tym brać udział, bo to jest moja wiara w to, że także moje ciało, takie grzeszne, słabe, takie, że po dwóch dniach ciężkiej roboty prawda, już człowiek po prostu nie wie, jak się nazywa. Takie ciało Bóg chce przemienić i wieczerza pańska służy do tego. Jest dla nas proroczym zapowiedzią, jest dla nas nadzieją, jest pewnością, że każdy, kto będzie miał udział, będzie powołany do zmartwychwstania. W Ewangelii jest to właśnie powiedziane, prawda? Kto będzie spożywał ciało i pił krew, co będzie miał udział w chlebie i winie, będzie mógł liczyć na zmartwychwstanie. Oczywiście możemy powiedzieć, a co z tymi, co, co nie jedli wieczerzy pańskiej, nie zdążyli i tak dalej, czy też zmartwychwstano? I cały tysiąc innych pytań. Nie zadawaj ich teraz, tak? Co z innymi? Nie zadawaj sobie pytania, a co będzie gdyby, a co będzie z tamtymi. Zadaj sobie pytanie, co z tobą? I na to pytanie spróbuję odpowiedzieć. Czy wierzysz w ciała z Czy wierzysz w to, że Bóg je stworzył i chce, żeby ono do powieki wieków istniało? Czy wiesz, że Jego pokarmem tego ciała jest chleb i wino? Tak jak duszy jest ciało i krew Chrystusa. Tak, ciało, tak ciała jest lepiej wino, ale to jest ciągle to samo słowo, które może przemienić. Jeśli z wiarą do niego podchodzisz, ono przemienia twoje życie, ponieważ jest pełne mocy, jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszystkie miecz obosieczne. Bogu nie będą dzięki za to słowo. Zapraszam Was serdecznie do wieczerzy Pańskiej. Amen.